0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是二零二二年三月二十日。我们今天呢，嗯，首先要先感谢一下，呃，想不到我的频道竟然有人赞助，那我马上就把那个钱呢拿去买了一杯咖啡，那犒赏我自己。那不过我还是要提醒一下了哈，我不是靠这个东西吃饭哦 ，Pocket 当然是讲好玩的啦。那赞助我当然也是很开心啦，哦啊，不过如果经济上有问题，或者是说，呃，那个没有办法自己赚钱的，呃，例如说，因为我看我的听众年龄层有一些是低于二十岁，那我是建议哈、哦，低于二十岁的就不要赞助我，拜托拜托啊、呃，这个钱拿去充实自己会更好，好、哦，那。因为呢，我的朋友呢一直在跟我说、哦，哈，叫我要分析一下俄罗斯跟乌克兰的战争，所以呢，我们今天就，嗯、呃，当个一日政治、经济、外交的、呃，的频道好了哈，暂时啦，哈。不过呢，我不是一个呃政治或者是外交的专业人员，那我的专业其实是在呃偏生物这边啦，所以。嗯，我分析的准不准，那又是另外一件事。不过大家听听就好啦。那首先哈，要先讲这个战争啊。战争的话，基本上它，呃，根据 c o s a v i s 就是呃， 19世纪的呃德国，应该说那时候是普鲁士啦，普鲁士的西方兵圣他的说法，就说哈，战争是政治的延伸。所以呢，如果要发动战争，一定有一些政治的理由啊，绝对不会说。完全哈，就只凭着诶，我讨厌他，所以我要打他，或者是说哈，诶、欸，他不听我的话，那所以我要打他，打到他听话为止。那你要人家听话，也要有要人家听话的理由嘛，对不对？那如果没有理由的话，那你花了人民的性命干嘛的去打这个战争？事实上就变得比较没有意义。那我们分别从一些角度来看，好，那看看说。呃，例如说，从俄罗斯的角度，从乌克兰的角度，从北约的角度，那从美国的角度，从中国的角度，好、哦，那以及从台湾的角度来看看，啊、哦，因为我的朋友主要是想问我说，哈、哦，那个中国到底会不会趁这个时候打台湾？好、哦，不过我答案先讲在前面，答案是不会，或者应该说，呃，军事上不会，不会，但是。他们会用各种其他政治的方法来渗透，或者是说来，嗯，你要说颠覆也可以啦，反正就是造成一些认知作战，哦，例如说让台湾觉得我们应该支持俄国才对啊，乌克兰都是坏人，都是纳粹等等。好，那俄罗斯为什么要打这场战争呢？那当然有很多的原因啦，哦，那我相信有很多人都分析过，我们这边也不是要蹭热度。哦，就是说，呃，主要是因至少在俄罗斯这边，他宣称是这样子。哦，他宣称是乌克兰的东方哦的领土上，那俄罗斯的那个讲俄语的这些人，那基本上被乌克兰的民族主义分子哦，那被他们屠杀。哦，然后所以再加上说，哈，那个顿内茨克跟卢甘斯克这两个地方，那。公投要独立，那要独立的结果，我想要出兵去保护我的，呃，讲俄语的这些人民，这样子，这是俄罗斯出兵的立场。好、哦，那事实上呢，呃，他俄罗斯要出兵啊，站在普林的角度来看的话，他还有别的考虑。那一个考虑就是说，哈、哦，呃，俄罗斯本身在发动战争之前，政治的形势就不是非常的稳定。也不能说政治情势非常不稳呐、啊，应该说他的目标之一是减轻国内的压力，或者是转移国内的压力。那呃，为什么说是转移国内的压力？呢？因为我根据呃之前的一些资料，哦，就是开战之前俄罗斯的资料，就是二月之前的资料，它人口老化其实蛮厉害的哦，就是说六十五岁以上的老人比例占了百分之十五点五左右。那甚至到2020年，那俄罗斯还发不出620万老人的养老金，那所以就必须把他们冻结，所以这有一些经济压力在。那再来呢，就是说哈、哦，俄罗斯本身它的经济呃、欸、经济，它是持续在衰退的啦。那在2014年呢、啊，他把克里米亚这个地方哈 annex 就是算是并吞以后，然后他遭到各国的制裁。那遭到各国的制裁，外国的投资呢就直线下滑，那甚至经济成长率变成负的，那变成负的又这到2019年再发生什么事？发生 COVID-19 那那所以疫情的冲击对俄罗斯来说，那经济可以说是雪上加霜。那另外一个就是说哈，俄罗斯呢它的那个通货膨胀压力，那远比想象中要来的严重。那到底有多严重呢？那俄罗斯有十六年哦，它的消费者物价指数那都超过百分之六。那今年的一月份，就是二零二二年的一月份，它的 CPI 甚至是到了百分之八点七。那百分之六是一个什么概念呢？就是说，如果你用一点零六哦去做复利，然后呃，去、就是做呃复利，然后连续十六年的话，那我算了一下，大概是二点五。也就是说。呃， 1 6年前100块的东西，那到现在，呃， 1 0 0卢布的东西到现在就变250卢布了。那这个是一个什么样的概念呢？那根据台湾的那个行政院主题处的一些资料啦，哦，那台湾的呃 CPI， 呃，通货膨胀的指数啊，大概在 2% 3、3% 左右。那如果我们也把俄罗斯的一起拿来比的话，那16年前哦、喔。到现在，那相当于新台币84四块的东西，到现在变106六块，涨、哦、了百分之二十几，哦、那可是俄罗斯不是涨百分之二十几，他们是涨百分之两百五、哦，所以这个是你觉得台湾通货膨胀很厉害，你觉得你的钱变薄了，那俄罗斯的民众很明显会跟你呃感同身受吗？应该是痛苦指数会比你高啦，哦然后，俄罗斯的中央银行，它估计哈，今年就是2022年，那通货膨胀率可能会到百分之十一点九。再加上说哈，俄罗斯在贫穷线以下，它的人口哦占了七分之一，百分之十四。所以，呃，对普丁来说，他其实国内的一些经济压力，事实上是非常的大。然后哈，再加上说哈，北约不停的在东扩，对俄罗斯来说。这就是一个威胁的指标嘛？因为毕竟北约从很早以前到现在都是把苏联跟俄罗斯当成是假想敌，然后再做军演啊，还有这些军事操练。那从一开始的呃德国哦，然后意大利、英国这些地方，然后陆陆续续，哎，对不起，不是德国，一开始是法国啦，哦。法国还后来还退出北约，后来才又加入北约。哦，反正总而言之。从德、法、意、英哦，还有美国这些地方以后，那在这哎，再慢慢的往东边哦，那包括说像哎、欸、波兰呐、啊，哦土耳其啦、啊，那最后也都加入北约嘛，还有那个东欧的一些国家哎、欸、也都加入，还有波罗地海三小国也都加入北约。那现在呢，乌克兰又想要加入北约，那为什么波罗地海三小国加入北约，那俄罗斯没有生气，但是。呃，也没有不能说没有生气，他还是有一些反应的啦。哦，那乌克兰加入北约，他反应会这么大呢？那主要的原因是因为哈、哦，那个乌克兰的边界事实上离莫斯科很近。那如果呃乌克兰加入北约的话，北约事实上可以在乌克兰的边界布飞弹跟雷达站，所以等于是把莫斯科整个暴露在北约的那个呃攻击范围内，所以。对普丁来说，这个是国家安全受到威胁啦，所以在这种状况下、喔，他会想办法制止乌克兰、喔，去做这件事情。然后呢，那个普丁出兵的另外一个借口了、喔，就是说他认定，呃，乌克兰东方那有极右派的民主主义组织叫亚速营，然后、欸，在当地犯下一些，呃，类似种族灭绝的这种罪行，他的种族灭绝主要是针对那个讲俄罗斯语的这些民族，所以他要出兵保护他们。那并且说哈、哦，这些人他们就是纳粹哦。所以，呃，其实讲纳粹哈、哦，对，呃，在欧洲的话，对这些人是一个很严重的指控哦。不过，这件事情到底是不是真的？當然我相信哈、哦，极右派民族组织在呃，根据联合国的一些报告，因为你也只能相信联合国嘛，虽然。我个人是不太相信 WHO 啦，不过联合国在某些调查角色还是有点用的啦。那他们的调查是说，哦，在乌克兰东方的确有一些犯罪，哦，包括抢劫啦，然非法非法拘禁等等这些东西，还有酷刑等等。但是我相信各国哦都有类似的状况之发，呃，差别在说、哦，哈，这种极右派民族组织有没有进化变成军事力量？哦，那。以乌克兰东方来说，其实是有哦，但是它进化到变成军事力量，还理论上对俄国人哦不足以构成呃很严重的威胁，而且这是人家国内问题啊，你管什么哦？就是你看到隔壁印度有一些动乱，所以你要出兵帮他拼乱，那这不是很奇怪吗？那我们如果从另外一个国家的立场来看，你就可以判断这件事情到底是不是纳粹？什么哪一个国家呢？呃， 2 0世纪、2 1世纪有一个国家极端讨厌纳粹，哪一个国家？当然就是以色列嘛。那任何哈一个跟纳粹友好，或者是说呃支持纳粹的行动，都会招来抗议，都会招来以色列抗议。哦，不要说支持纳粹啦。我们前一阵子不是台湾有个中学生，好像是中学生吧？那用了那个纳粹的那个呃、欸、S 符号，呃 d o S 的那个符号，那用那个 d o S 的符号就被以色列的那个办事处给算是警告啦，哦，就是基本上你只是用了一个人家纳粹的符号，他就会警告了。那如果乌克兰那边真的是纳粹的话，你觉得以色列会怎么做？那我们看看以色列的做法哈，我以色列先谴责俄罗斯，所以呢，一个呃声称自己要攻击纳粹的国家被以色列谴责了，然后呃以色列还派还有志愿兵那去加入那个乌克兰的那个志愿哎，以以色列还有自己的士兵去加入那个乌克兰的志愿军，那再加上说哈，那个乌克兰的总统他本身就是犹太人，所以你用。这些犹太人的角度来看，嗯，我觉得这不太可能是纳粹啦。乌克兰这边绝对不太可能是纳粹，所以普京找了一个很烂的理由哦，至少这部分这是一个很烂的理由。好，那我们知道他政治目标是这样，那他这次战争每一次战争通常都有一个所谓的战略目标嘛？那战略目标哈、哦，就是说他希望哈、哦、能够把东乌克兰跟西乌克兰分开，那这个好处就是说，它可以得到跟拉头之间的缓冲。那另外一个就是说，哦，它可以推翻，呃，乌克兰目前哦比较亲西方的那个政府。然后，它如果能够扶持傀儡政权，那是最好的。那另外一个呢，就是让乌东那两国独立，哦，或者最糟糕最糟糕变成自治州啊。那另外就是在呃法理上，哦。呃，确认克里米亚岛的地位是属于俄罗斯。当然啦、啊，我觉得，呃，其实讲句老实话，我觉得克里米亚岛本来就是俄罗斯的。那只是在1954年的时候，哦，那那个时候苏联老大哥那赫鲁雪夫他塔卡派基哦，那就把克里米亚岛那分给乌克兰。反正大家都是共产主义下的兄弟嘛，那所以他就把克里米亚岛这边跟乌东割给乌克兰，所以。这种下现在哈、哦、呃俄罗斯跟乌克兰之间，嗯怎么讲纷争的一个原因之一啦哦啊不过总而言之这个是俄罗斯的呃战略目标。那他的战术呢什么？他的战术主要就是说他、哦、希望能够同时从北边、东边呃乌克兰的北边、东边跟南边那一起进攻，然后最好能够用闪电战的方法那把。基辅给占领，然后，呃，同时呢，把乌克兰东方哦，从那个顿涅茨克那边，那一路往南，那拉到克里米亚岛，让那个乌克兰没有呃失去海军的那个呃支援，这样子。那么从呃现在是3月20号的观点来看，很明显，俄罗斯的这个战略呃。呃，他的那个战术失败了，因为他本来想要用那个闪电战的方法，那以现在的状况，当然就完全不是闪电战了嘛。哦，那既然不是闪电战的话，那就变成说，哈、哦，他会消耗很大的国力，哦，还有他把他的经济都要投入在这场战争当中，其实是没有西方的制裁的状况下，也会呃把他的经济给拖垮。那你再看看说哈，在战争发生之前，那俄罗斯的经济状况，你就会知道说，其实俄罗斯的呃目前的局面不适合打长久的战争，所以呢，呃，站在呃乌克兰和、呃、西方的角度，就是我们就是想办法拖、哦，那只要拖久了，那俄罗斯就会自己垮掉，哦、所以呢，从乌克兰的角度，他希望干嘛？他的政治目标就是希望能够加入 NATO， 就是北大西洋公约组织嘛。那他的战略目标就是想办法把 NATO 拉入战局，好，然后就是学老蒋哈，用空间换取时间这样子。然后他的战术目标就是想办法要截断俄军的补给线。那结果他的战术目标。还真的打到了，它还蛮有趣的。这个不是乌克兰自己本身打到的，其实严格来说是，呃，俄军太他的闪电站有一个缺点啊，就是补给线要拉很长、哦、那例如说，呃，我们一般开车的话，哦，坦克车跟开车耗的油会完全不一样。那开车哦，那再怎么破的车哦，一公里的汽油哎，一公升的汽油也可以开个五公里到十公里。那可是坦克车是不可能开到一公里的，那所以在这种状况下，呃，如果油料补给不上，那坦克车就只好丢在路边，然后去找加油站这样子。好，那呃，乌克兰这边哦，他说想要把拉头拉入战局，事实上他真的做到了哦。那加入战局这件事情，并不是说哈、哦、一定要对方派部队参战才是真正的战争。那，呃，我们已经看到说，哈，现在全世界对俄罗斯展开经济制裁。那在呃联合国大会上，那谴责俄罗斯的事实上有一百多国，那当俄罗斯朋友的只有四五国，啊，其中一个呃不想当俄罗斯朋友，那也不打算加入西方的，就是我们隔壁的那个中国，好、哦，所以他也没有谴责俄罗斯哦，哦那可是他捐了乌克兰很多的毯子哦，不过，呃，今天刚好被乌克兰的副总理打枪哦。那乌克兰说我们哎、欸、需要的不是毯子哦，呃、欸，然后乌克兰希望他能够谴责中哎谴、欸、责俄罗斯，让中国是不会这样干的。好，那所以把 NATO 拉入战局，他拉把 NATO 拉入到什么程度呢？就是说他让 NATO 对那个俄罗斯进行经济制裁，然后。等于是加入经济战这样子。那此外呢，呃 ，NATO 也支援那个乌克兰很多的武器哦。那除了武器以外，还有一个很重要的东西，那就是讯息。因为以 NATO 的角度来看，哈、哦，那他们最重要，呃，要避免的就是不要卷入实质的战争。因为一旦卷入实质的战争，对。全世界来说都是个灾难，这个就是世界大战的开始，就是第三次世界大战啊。那可是呢，他们又想要支援乌克兰，然后另外又要增加那个普遍的政治压力。你可以说这个就是 NATO 跟美国那他们的政治目标。那所以他们的战略目标是什么？就是我们都知道说哈，俄罗斯事实上呃军事实力还是远比乌克兰要来的强。啊，如果你仔细分析的话，你看到台湾的一些讯息说什么啊，乌克兰要反攻啊，啊，这个真的是想太多。哦、啊，乌克兰，呃，能够守住就很好了。好、啊，不要想着反攻到俄罗斯境内，这基本上是几乎是不可能的。那、啊、但是应该说在四月以前不可能啦、啊。哦、啊，四月底以前不可能。那。呃，所以纳托的战略目标是想办法要让基辅沦陷的时间推到五月以后。那为什么是五月呢？因为五月之后，那俄罗斯的经济会更进一步恶化。哦，那如果俄罗斯经济恶化的话，呃，普京要面对的国内压力就更高了。那另外一个就是想办法不要让乌克兰的政府垮台。那此外呢，就是要扩充北约自己的军备嘛。你看哦，连德国这个国家，好、哦，它本来是一二次世界大战的那个嗯发起的国家，那隔壁的国家对它都非常的紧张，包括像哎、欸、受到闪电战，哎、欸、第一个受到闪电战伤害的就是波兰嘛，哦，那所以如果德国说我要扩张军备，波兰都通常都第一个跳起来反对，但是这次德国说要扩张军备，那波兰不但没有反对，还支持，那当然就是因为旁边有个俄罗斯嘛。哦，那所以呢，在 NATO 跟呃美国这边呢，他们给了乌克兰什么样的资源呢？那我们刚刚说就是军备跟呃经济制裁，那还有一个很重要的就是呃 information， 就是讯息。我们举个例子吧，就是说在俄罗斯刚开战的时候，那那个时候有人就问拜登，美国总统拜登问他说：“哎、欸，你对这件事情你的态度是怎么样？”那拜登就回答说：“啊，我跟我太太会为他们祈祷哦。那”那当然啦、啊，这个他真正做的事情不只是祈祷啦，哦。不过这讲的话就让人家非常的不高兴啊，让至少让亲乌克兰这边的人就非常的不高兴。他事实上还提供很多的呃卫星资料哦，就是说包括说从太空看，你可以看到影像嘛，那可以。直接发坐标给乌克兰的军队，然后告诉他说：“哦，你应该攻击哪个地方。”所以呢，才第二天还是第三天，那乌克兰就直接打下那个俄罗斯的运输机。那到目前为止哦，那俄罗斯的军队已经有五个以上的少将以上的那种将领阵亡了。哦，这真的是很夸张的数字哦。那除非俄罗斯。这边他还有另外一个想法，就是说他的政治压力包括兵变啊，那所以刚好把反对派派来这个地方，然后去牺牲他们。哈，这个呃，这是一个比较暗黑的想法啦，不过中共以前这样干过，我相信呃，都是共产党出来的嘛，他们这样干应该也不稀奇啦。那另外一个哈，就是讲所谓的志愿军的问题。那这个志愿军啊，事实上。嗯，很多，因为乌克兰事实上他们要求的志愿军是要有军事背景的。那在西方国家，你要有军事背景，一般都是退役军人。好，那如果是现役军人，就要请假嘛。那所以以各国来说，他们在呃台面上都是希望国民不要去冒这种险。那事实上在私底下，还是有呃军队的身份去参加，所以等于。呃，俄罗斯面对的呢，还有西方国家的军队，哦，就是私底下参加的军队啦，等于是另外另类的八国联军这样子。那此外呢，就是说，哦，像呃，没有派军队去参加，那我把总统送过去可不可以？可以啊。所以捷克、波兰跟呃 Slovenia 就是斯洛伐，诶，是斯洛伐克吗？哦，那他们就把。总统好、哦，还有那个总理或者叫总理，那他们就到那个基辅去了，就到那个乌克兰的首都去了。所以俄罗斯这个时候打也不是不打也不是，打的话万万一把捷克总统，呃捷克总理给误伤了，或者甚至严重一点把他给杀了，那这个很明显就是世界大战嘛。那北约就势必要参战啊，所以这个。对俄罗斯来说，哦，他其实面对的敌人不是只有乌克兰一个，那他背后还有很多各种制轴，例如说，政治上的制轴，经济上的制轴，所以以普丁的角度来说，这真的是一场非常难打的战争。那我们再来看看我们隔壁这位老大哥，隔壁老大哥是谁呢？就是中国嘛，那他的政治目标事实际上很明显，就是他也不想要卷入实质的战争。说不定呢，哦，普丁跟习近平有约好要一起打台湾，呃，就是那个习近平打台湾，然后普丁打乌克兰。但是以我们的观察，哈，呃，习近平应该是完全没做好这个准备，然后普丁就动手了。那为什么会这样说呢？呃，因为如果你要打台湾的话，那你。通常啦、啊，你要先把兵力聚集在一起嘛，哦，那你就算没有聚集兵力，你也要聚集飞弹嘛。那这个在卫星上面事实上都看得到。以美国对乌克兰的态度，你就可以知道，他就算不直接派兵参战，他也可以把讯息告诉你。那所以我们台湾也有卫星，那卫星也可以侦测到对方的一些比较大的呃军队的集结哦，或者是那个飞弹的集结。那在这种状况下，你说要完全。不被卫星侦测到，然后就要发动战争，这其实很困难。那所以为什么说中国可能跟他有串通呢？因为事实上，在俄罗斯开战之前，他们才跟呃中国签的那个贸易协定，也就是说，哈、哦，在开战前一两个月，你签贸易协定，大概就是哈，普、哦、京预期到他可能会被呃西方国家的经济制裁，那被经济制裁变成他的原油会卖不出去。原油卖不出去，那你去哪里弄军费呢？那当然就是你还是要把货卖出去嘛。那卖给谁？哎、欸，刚好有一个人，他在我开战前一个月跟我签了那个贸易协定，谁？就是中国。所以等于是中国哦，现在要呃出普丁的军费，因为他要一直买那个呃二国的那个原油。所以其实以中国的角度来说，他觉得搞不好，他觉得他自己也很倒霉，哦、嗯。那所以呢，他某个角度是在支援俄罗斯，但是又不想要被俄罗斯拖垮。那在这个状况下，哎，那他们想要做什么事呢？他哦，呃，我记得是这个月吧。哦，那这个月俄罗斯呃跟中国，那他们有一个会议。那这个会议他们商讨出一个结果，就是他们想要弄一个呃共同货币。那我们欧洲有共同货币叫欧元嘛？那亚洲的共同币，我们就先叫亚元吧，哈。虽然他们不是完全代表亚洲，就先叫亚元。那这个亚元这个东西呢，就，呃、欸，对俄罗斯来说，就会有点像什么，像是，呃，旧台币换新台币，四万块换一块这样子。那可是对中国来说，它就可以控制，呃、俄罗斯的经济。那前提是他敢不敢，或者他想不想这样子。那。战争到后面会有什么结果呢？我们先想几个状况。第一个，假设乌克兰投降好了，哦，不管出于什么原因，哦，泽连斯基发疯决定要投降好了。那你觉得乌克兰投降的话，西方国家对于俄罗斯的经济制裁会是停止还是持续呢？还是扩大呢？这不用讲，一定是持续的。会持续到什么时候？会持续到普京下台为止。所以呢，俄罗斯的政治压力只有更大，不会更小。那再来就是说，哈，呃，他也不可能并吞俄罗，哎、欸，并吞乌克兰。那所以，他必须考虑乌克兰统治上的问题。所以他必须成立呃傀儡政权、哦。那成立傀儡政权，事实上也维持不久，因为以目前乌克兰的状况，一定是满地游击队。那满地游击队，那对政府来说根本就无法统治嘛。好，那另外一。个想法就是说，假设乌克兰没有投降，而是俄罗斯打不下基辅，或者打下基辅，那乌克兰迁都嘛，对不对？那这个时候战争就会一直持续下去，在 NATO 不介入的呃实质军事介入的状况下，那俄罗斯的军费啦、啊、后勤啦、啊，那也都会把俄罗斯给压垮，然后再来就是他的政治压力会变得越来越高哦，那。在政治压力越来越高的状况下，俄罗斯就会出动更多呃杀伤力更大的武器。哦，那除了那种超音速飞弹以外，因为超音速飞弹无法拦截嘛。那另外一个就是说，呃，小规模的核弹，我觉得也是有可能发生啦、啊。哦，那假设普丁没有下台，那讲到最后就是说，哦，普丁会有什么结果？大概就只有三条路啦，一个就是在国内哈、哦、被他的反对的人暗杀。哦，因为政治压力太大，那另外两个，一个就是下台，下台以后，也许是流亡，也许是入狱，好、哦，大概就这两个。所以呢，普丁大概没有第三条路可以走了。所以以他的人生来说，哈、哦，这个大概就是已经注定了。那这件事情给台湾什么启示呢？事实上，呃，我们可以用罗马的一个将军的，呃，叫 Vegetius， 哈、哦。这个人的话，他其实在很久以前讲过这个，在二三世纪吧，哦，二或三世纪，哦，他说想要和平就要做好战争的准备。那至少以乌克兰来说，我们看到，那一个小国是可以拖垮一个大国的，哦，至少不一定说要打到人家认输，可是是可以在经济上让对方，呃，搞到支离破碎，哦，好，那。喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅。那再次感谢，呃，赞助我咖啡的那位先生或小姐或小姐，嗯，好，谢谢，再见。